0: Stephen Hawking dijo, recuerda siempre mirar a las estrellas y no a tus pies. Trata de darle sentido a lo que ven y pregúntate qué es lo que hace que el universo exista. Según él, concentrar nuestra atención solo en asuntos terrestres sería limitar el espíritu humano. Y creo que así es. En el cielo hemos encontrado respuestas lógicas y racionales a muchos fenómenos naturales, pero también... Creo que potencia la escucha de la intuición Contemplar el titileo de las estrellas o el baile de las nubes Tiene un poder hipnótico, terapéutico, mágico Y quizá por eso muchas aventureras deciden llevar a cabo sus hazañas Abandonando lo terrenal Y de eso va el capítulo de hoy Despegamos los pies del suelo para conocer la historia de mujeres que decidieron desafiar a la gravedad, surcando los cielos, explorando el espacio o colgadas de una pared. Estás escuchando Hacia lo Salvaje, el podcast de aventura, naturaleza y deporte con voz de mujer. Yo soy Ana Cortés y durante los siguientes minutos te invitaré a disfrutar de la naturaleza de forma activa, consciente y responsable para que te sientas mejor por dentro y por fuera. Tu dosis de vitamina salvaje ya está aquí, así que sube el volumen que arrancamos. Hoy en la sección de Mujeres Inspiradoras hablaremos de una mujer que consiguió batir casi todos los récords que se propuso. Y es que ya con 23 años supo que su destino estaba surcando los cielos, retando a la historia. Y de surcar los cielos pasaremos a navegar por el espacio y quizá hasta explorar otros planetas para luego volver a la Tierra. Pero sin pisarla, seguiremos con un baile con las nubes, un baile roto, un baile a ciegas un proyecto de Genove Bastetú en la Musara que le llevó a estar 22 días en la roca con sus 21 noches durmiendo en la pared con una hamaca ligera hecha por ella misma. Una entrevista para aproximarse a la escala artificial y en autosuficiencia, donde aprender a ver la aventura cerca de casa y donde disfrutarás del sabor de ir despacio y a tu ritmo. Así que vamos al lío, empezamos con la rocola salvaje tiempo de sintonizar el dial online más salvaje de todos los tiempos para repasar noticias, eventos y curiosidades de los últimos días. ¿Sabes que si das 10.000 pasos al día a lo largo de tu vida, habrás dado cuatro veces la vuelta al mundo? Y es que a menudo infravaloramos lo que podemos sumar en el día a día, lo que un paso nos aproxima a un gran objetivo o lo mucho que podemos hacer desde nuestro rinconcito en el mundo. Babike, la tienda online que te ayuda a disfrutar de tus actividades al aire libre, se ha empeñado en dar pequeños pasos para construir un mundo más saludable y sostenible. ¿Y cómo? Quizá te estarás preguntando. Pues mira... Para empezar, en la web de Babike tienes un filtro de búsqueda por certificados ecológicos y verás que cada producto tiene asociado una puntuación ecológica para ayudarte a identificar cuáles son los más sostenibles. Tú entras en la web, buscas lo que quieres, lo compras o no, y adiós muy buenas. Verás que no te invitan a comprar otros productos. Productos relacionados que no te persiguen con anuncios que saltan hasta en la sopa y que no hacen campañas de publicidad agresivas. Cuando hagas el pedido en Babike.es no te va a llegar tan rápido como los de Amazon, ya te lo adelanto, y lo hacen así porque no solo utilizan los transportes con menos emisiones, sino porque priorizan la reducción del CO2 frente a la rapidez. Y cuando te llegue el paquetico a casa no te asustes porque es muy feo, pero feo, feo. Y no es por falta de gusto, es que las cajas de cartón que utilizaba Bike están reutilizadas para darles una segunda o tercera vida o las que aguanten. Dentro no hay papel burbuja y están trabajando para que la eliminación del plástico sea del 100% muy pronto. Quizás sean pequeños pasos, pero pequeños pasos, por muchos, de manera constante, no solo son efectivos, sino que nos aproximan a generar un gran cambio. Si amas la naturaleza, la disfrutas y estás comprometida con su cuidado y protección, echa un vistacico a babaik.es y juzga por ti misma. Martina Ademeyn en cadena Heimnac África, su segundo 9A a la escaladora alemana, ha invertido dos años de trabajo e intentos para hacerse con la segunda repetición de esta línea de Koshel. Zem en Pol ganó su emocionante batalla en Dublín el pasado fin de semana en la novena ronda de la Copa del Mundo de Ciclocross. Ariadna Rodena se corona en una segunda titán de ser Ili Zitaina, de 45 años, ganó la cuarta etapa consecutiva en Arabia Saudí y añade esta titán a la de Marruecos 2021 que ya tenía en su palmarés. En cuanto a eventos, la Federación Internacional de Esquí de Montaña revalida la confianza de la estación de Ur, que se convertirá en el epicentro de esquí de montaña en los próximos mundiales. El European Outdoor Film Tour estará hasta el 2 de febrero en España. El Festival de Cine de Aventura de Referencia en Europa viajará por nueve ciudades españolas presentando sus ocho películas documentales sobre free ride, escalada, bicicleta de montaña o parapente. En las notas del podcast te dejo el enlace para consultar el programa. En cuanto a medio ambiente, la invasión rusa de Ucrania ha alterado el tablero energético global y no solo por la subida del precio del gas, la gasolina y la luz que todos notamos. Según la Agencia Internacional de la Energía, la guerra ha marcado un punto de inflexión en la expansión de las renovables en el mundo. El despliegue de la eólica y la fotovoltaica parece haber sido el acelerador según su último informe. Francia recibe el visto bueno de la Unión Europea para prohibir los vuelos cortos que puedan sustituirse por trayectos en tren de menos de dos horas y media. Y terminamos con un poquito de buen rollo. Investigadores australianos desarrollan un polvo magnético para eliminar microplásticos del agua y siendo que el plástico puede tardar más de 400 años en descomponerse, estamos ante una gran noticia. Además, un ingeniero francés inventa un sistema para potabilizar agua en cualquier parte del planeta. Gracias a su ingenio, este francés ha podido ayudar a casi 250.000 personas de forma altruista. Y hasta aquí, La Rocola Salvaje. Recuerda que en las notas del podcast tienes todos los enlaces a las fuentes de información.
1: Julio de 2012. Un equipo de 25 hombres surca el inmenso Pacífico Sur. Su misión, resolver uno de los mayores misterios del siglo XX. Él le ocurrió a Amelia Earhart cuando desapareció hace 75 años. Creo que podremos resolver el misterio Earhart definitivamente. A bordo un equipo de detectives submarinos de élite armados con tecnología punta subacuática liderado por Rick Gillespie que ha convertido el encontrar a Amelia en la pasión de su vida. Este es el momento de la verdad. A lo largo de más de 24 años ha reunido centenares de pruebas. Pero todavía le falta algo. Lo que no tenemos es la prueba mágica definitiva que elimine toda duda. Ahora cree saber dónde encontrarla, a 300 metros de profundidad en el océano. Las dimensiones coinciden. Hemos encontrado algo que tiene las dimensiones aproximadas. Averigüemos qué es. <risa> es una expedición histórica con un solo objetivo. Encontrar su avión y resolver por fin el misterio de lo que le ocurrió a Amelia Earhart.
0: Amelia Earhart, nacida en Kansas en 1898, lo tenía todo para ser una heroína moderna. Era hermosa, valiente, inconformista y perseverante. Solo tenía un sueño, dar la vuelta al mundo un trayecto de más de 46.670 kilómetros por su círculo más ancho, el ecuador. Ningún hombre se había atrevido a semejante proeza. Si ella lo conseguía, sería la primera y abriría el camino a las demás. Amelia tenía una avena audaz que su madre alimentó siendo una niña y vistiéndola con bombachos. Ella siempre potenció su aire andrógino como parte de su encanto y es cierto que físicamente era muy parecida al aviador Charles Lindbergh. Rubia, alta y de hermosos ojos azules, marcó un estilo en su época y simbolizaba la mujer independiente hecha a sí misma. Durante mucho tiempo acaporó las portadas de las revistas de moda y ofrecía entrevistas como una estrella de Hollywood. Cuidaba su imagen como una top model, se diseñaba ella misma su ropa, sus chaquetas de piel y sus ajustados pantalones se hicieron famosos. Con estos gestos, Amelia quería demostrar que se podía ser una utaza aventurera sin dejar de ser femenina. Sus compañeros contaban que tras un aterritaje forzoso, lo primero que hizo al salir del avión fue retocar su maquillaje. Al margen de todos estos detalles de coquetería, Amelia no pecaba de frivolidad. Al contrario, se convirtió en una modelo a seguir por miles de jovencitas. Me enorgullezco de haber abierto el camino a otras mujeres que se atrevan a seguirme, había dicho en más de una ocasión esta pionera feminista. Amelia, que antes de volar había sido maestra de niños inmigrantes en Boston, fue dos veces la primera mujer en cruzar el Atlántico por vía aérea. Una en 1928 volando como pasajera justo un año después del famoso vuelo de Lindbergh y otra en 1932 volando en solitario, su auténtico sueño, a bordo de un Lockheed Vega de color rojo comprado con sus ahorros de escritos y conferencias. Aunque a Amelia no le gustaba hablar de los peligros que sufría en sus vuelos, en aquel famoso viaje en solitario lo debió pasar muy mal. Por los diarios que escribió se sabe que en pleno vuelo su altímetro dejó de funcionar, que voló sin visibilidad en medio de la niebla y de una tormenta y que el tubo de escape se quemó provocando un incendio. El avión perdía gasolina y podía haber explotado en cualquier momento. No tenía comunicación por radio y aterrizó en un campo de Irlanda trece horas después de su despegue. Hay que tener mucha sangre fría para pilotar un avión en estas condiciones y conseguir llegar a Tierra. Con esta proeza no solo se convirtió en la primera mujer que atravesó el Atlántico, sino que batió el récord femenino de distancia. Desde que comenzó su carrera como piloto, Amelia disfrutaba dando conferencias y animando a otras mujeres a volar. En 1937 iba a cumplir su sueño más deseado dar la vuelta al mundo. Todo fue bien hasta llegar a la etapa más larga de su viaje alrededor del planeta. Partió temprano de Nueva Guinea con dirección a la isla de Howland, un paseo de 4.113 kilómetros. Nunca llegó a su destino. Amelia y su acompañante desaparecieron en el océano en esta ruta inexplorada por los pilotos. En el Pacífico acabó su aventura, cuando pensaba llevar una vida más tranquila, volar menos y formar una familia. Pero el espíritu de Amelia no murió con ella. 27 años después de su muerte, dos mujeres dieron la vuelta al globo con sus aviones por distintas rutas. Geraldine Mock fue la primera mujer que circundó la Tierra en su monomotor. Y Joan Marian Smith, que pilotaba un Piper Pimotor, siguió la fatídica ruta por el ecuador en la que murió Amelia y lo consiguió. El 16 de junio de 1963, la rusa Valentina Tereskova, a bordo del Vostok 6, se convertía en la primera mujer astronauta de la historia. Permaneció en el espacio 70 horas y 50 minutos y dio 49 vueltas a nuestro planeta. Esta audaz ingeniera se sintió atraída por el espacio a raíz del vuelo de Yuri Kekaren en 1961, el primer astronauta de la historia. Valentina simplemente quiso imitarle y cuando lo consiguió permaneció en el espacio más tiempo que los seis astronautas americanos juntos que la habían precedido. A su regreso, esta heroína, que no se dejó llevar por el éxito, tuvo una hija y se dedicó de lleno a la carrera política llegando a ser diputada del Soviet Supremo. A pesar del tiempo transcurrido desde su odisea espacial, Valentina confesó que sentía una gran nostalgia cuando de noche alzaba su mirada... Y miraba allá arriba al universo. La NASA, como en su momento la Real Sociedad Geográfica de Londres, fue en un principio reacia a admitir mujeres en sus filas. Hubo que esperar hasta 1978 para que ellas pudieran colaborar en las conquistas espaciales. Hoy las mujeres pilotan transbordadores, dirigen proyectos de exploración a Marte y están al frente de los nuevos programas de simuladores de vuelo. Los expertos, por primera vez, aseguran que no hay razones fisiológicas que limiten el acceso de la mujer a los viajes espaciales. Sin más obstáculos, la carrera de las mujeres al espacio solo acaba de empezar. Treinta años después de que el hombre pisara la luna, otra mujer se lanzaba a la conquista del espacio en 1999. La comandante Aileen Collins, de 42 años, se convertía en la primera mujer en la historia de la carrera espacial en pilotar un vuelo transbordador de la NASA. La astronauta y teniente coronel posee un buen historial y méritos no le han fallado para estar al frente del Columbia. Tiene un espectacular récord como piloto de pruebas y astronauta, con más de 400 horas de vuelo. Alta, segura de sí misma, vestida con su mono azul de piloto y el casco en la mano, Aileen representa para muchas mujeres el futuro. Hoy, las mujeres pueden ver realizados sus sueños aunque estos se encuentren en las estrellas, dijo al enterarse de su nombramiento. La exploración espacial, comparable a la conquista de América en el siglo XVI, es el gran reto del futuro. El planeta Tierra ya ha sido cartografiado casi en su totalidad. Los misterios han sido descifrados. La época de las grandes exploraciones ha concluido. ¿Pero queda tanto por hacer? Lejanas fronteras espaciales esperan ahora ser conquistadas al igual que el fondo marino que sigue en su mayor parte inexplorado. El único viaje de descubrimiento auténtico no consiste en ir a nuevos lugares, sino en tener otros ojos, escribió Marcel Proust. Las mujeres ya han empezado a colaborar en las exploraciones espaciales que siguen conservando el espíritu del viaje épico de antaño. El siguiente paso será el gran viaje tripulado a Marte, a donde se calcula que se podrá llegar antes de 2025 y en el viaje habrá una mujer. Para las que no nos atrevemos a tanto, siempre nos quedará el consuelo de alojarnos en un confortable hotel instalado en la órbita con magníficas pistas a la Tierra y que para el 2017 sea una realidad. Y sí, digo 2017, no se me ha ido la pinza, y es que todo este texto no es mío, ya quisiera yo. Es un fragmento del libro Viajeras, Intrépidas y Aventureras, de Cristina Morato, lanzado hace ya unos años y que te recomiendo encarecidamente. Una lectura deliciosa y que supone el reconocimiento histórico a muchas mujeres olvidadas que con su imaginación y coraje hicieron posible el milagro de la aventura en un mundo de hombres en los siglos XIX y comienzos del XX. Y es que mujeres intrépidas y aventureras han existido desde los tiempos más remotos, aunque la inmensa mayoría han sido silenciadas y olvidadas por una historia escrita por los hombres. En este libro, Cristina Morató te cuenta la apasionante vida de muchas de estas mujeres, desde Geria, la primera viajera, a las misioneras del Tíbet, las mujeres pirata, la primera almiranta, las damas del desierto... En fin, un básico que sí o sí hay que leer si eres un amante de la aventura. Y si a ti esto de Marte te suena bien, pero ya si eso pues para otro momento, entonces te recomiendo que sintonices con la colonia más marciana de toda la galaxia desde aquí, desde casa. Marte, puede esperar, es un podcast que se produce desde una estación situada en el planeta rojo, pero que se emite a las 8 cada domingo desde iVoox. E Gema, escritora viajera, es la voz de este podcast del que soy muy fan y en el que puedes encontrar... Propuestas con un turismo más cercano, sostenible y auténtico. La que también cree que Marte puede esperar es nuestra próxima invitada en estas charlas salvajes. Geno es fotógrafa, licenciada en INEF, doctorada en Sociología y con un máster en Ade. Y además de todo esto, también es una escaladora autodidacta que desde hace unos años realiza escalada en artificial. Un concepto que está muy relacionado con el de big walls o grandes paredes, pero no tiene por qué ser inseparable como pronto veremos con Geno, porque para ella la aventura y la libertad no se encuentran solo en las grandes paredes ni en lugares remotos. Su paraíso se encuentra muy cerca de casa y le encanta llenarlo de silencio de soledad, de nubes, de viento y de sol. Pero eso te lo va a contar ella en un momentico. Ahora déjame que recordemos que al contrario que en la escalada tradicional y en la escalada deportiva, en las que el material de escalada sirve únicamente para impedir las caídas, en la escalada artificial se sirve de todo tipo de cacharricos para que la persona pueda ascender y descender la pared está completamente desnuda. Quizá ahora el nombre de Silvia Vidal aparezca en tu mente, y es que es una de las mejores escaladoras de artificial en solitario del mundo. La catalana ha abierto grandes paredes en todo el planeta y ha sido reconocida por ella con el Piolet de Oro, uno de los grandes premios más importantes del alpinismo mundial. Pero volvamos a Geno, una mujer que este 15 de diciembre cumple 54 añicos, que hasta hace unos 5 o 6 nunca había tocado un frien, un gancho, un estribo, ni ninguno de estos cacharros que hacen falta para bailar, como dice ella, con la roca, con las nubes o con los rayos del sol. Bienvenida al podcast, Gena. Muchísimas gracias por pasarte hoy aquí y contarnos tu baila ciegas, tu, tu baile roto. Muchísimas sí, gracias a ti, Ana. Bueno, pues empezamos por lo básico, ¿no? Por la definición. ¿Qué es baile a ciegas, baile roto? Baile a ciegas, baile...
2: bueno, que es en catalán baile a ciegas, bail trencat. Es una, una vía esencialmente en travesía, en fisuras ciegas y que duró 22 días más unos 10 más que para acabar la vía. Eh, básicamente es esto, el nombre viene de que del de hecho que muchas de las fisuras eran ciegas y que en cierto momento pensé que la vía se tenía que acabar porque se rompía la, se rompía la aventura porque, porque simplemente no podía pasar por, por el hecho de, de estas fisuras ciegas
0: ¿Qué son exactamente fisuras ciegas?
2: Una fisura ciega es una fisura que tú ves una línea en la pared y en realidad, en realidad solo es una, es una línea, no, no puedes poner nada dentro es ciego, no, no, no hay hueco, no hay no hay profundidad, no puedes poner un pitón, no puedes poner nada. Y en este caso pues la única solución fueron usar muchos ganchos.
0: ¿Te has vuelto entonces fan de los ganchos? Uy, estoy a, estoy a mi vicio de hace tiempo ya.
1: <risa>
0: Geno, 22 días, 21 noches, colgada en una pared, bailando con las nubes sin contacto con, con nadie, sin civilización cerca. ¿Cómo se prepara una para, para esto? Ya no digo solo físicamente y mentalmente, sino a nivel de, de material, ¿no? que supongo que hay que tenerlo en cuenta absolutamente todo. Sí, eh, bueno, preciso que, que esta aventura al principio tenía...
2: Yo pensaba que duraría 15 días... Y tenía una semana más de, de reserva. Como no está muy, muy lejos del donde, no está lejos del sitio donde aparco el coche, eh, entonces pues me podía ofrecer este lujo de solo traer a, al principio para 15 días y luego en caso de querer seguir, pues ir a buscar otra semana más de, de comida y agua. La organización pues tarda lo suyo porque yo lo hago muy lentamente, uh, como, como explicaba otros amigos, redacto li, listas y y voy rellenando las listas, son seis, que es lo que es lo dormir, el, el vestirse, lo que es la comida, lo que, lo que es la higiene, la farmacia, y luego pues, lo, lo que es la escalada y todo lo que es la informática, electrónica, fotografía y libros, que es muy importante para mí. Y sí, como bien dices, no te puedes dejar nada, no puedes olvidar nada de. Como, como, vas, como voy sola y voy en autosuficiencia, no me puedo olvidar nada. Eh... Por eso hago las listas, de hecho, para intentar eh, preparo las listas y a, me, a medida que pasan los días se me ocurren cosas y las voy añadiendo y luego lo coloco todo en una alfombra que tengo en el salón y así lo tengo todo muy visual y entonces me puedo ver... Si, bueno, en principio no se me olvida casi nada, se me puede olvidar alguna cosa. Esta vez se me olvidaron unas camisetas de, de algodón porque no pensé que podría hacer calor al final, que al principio hace mucho frío. Pero sí, es una infraestructura... Que, que tarda lo suyo en, en, en organizarse, eh, lo que más tiempo tarda es eh, preparar la comida, porque yo, la, yo lo que hago es preparar bolsas de, de tres días de comida, así no me preocupo, cuando estoy en la maca no cargo con mucho peso, manipulo una bolsita pequeña con tres liofilizados, musli para tres días, y eh, barritas de cereal o de pasta de frutas, y entonces así es mucho más ameno porque ya me estoy todo el día manipulando mucho peso, y, y esto es lo que más tarda y luego pues rellenar los petates de una manera que no pesen demasiado, porque yo soy muy ligera y, y además que en el, con los porteos que pueda hacer el primer día tenga bastante para escalar el primer largo y montar la maca y pasar una noche, eh, esto es lo más, lo más complicado, lo demás pues es paciencia, ¿no? ir, ir preparando, trayendo el material y amontonarlo, amontonarlo y luego rellenar los petantes de una manera, pues, como decía, de, de pesos equitativos.
0: Lo que es el equipamiento de, de escalada, pues todos esos cacharros pues, ya pesan lo suyo, más las cuerdas. Estamos hablando de llevar agua también pues, para mucho tiempo, la comida, la hamaca. ¿Cuántos kilos llevabas más o menos en total?
2: Yo conté más de 110 kilos. Wow. Eh, claro, porque 22 días, bueno 20 días pongamos 20 días, ya son unos 35-40 litros de agua, ya solo esto ya es, ya es una cantidad inmensa y luego pues material de escalada son unos 30 kilos, las cuerdas unos 5-6 kilos, tuve que llevar bastante cuerdas y, y luego pues la comida, la ropa de abrigo, la maca, todo esto mmm, suma mucho peso. Y, Como y... lo subes ahí arriba. Con, con poleas, con polipastos <risa> pero en realidad no subes 110 kilos porque cuando empiezas a escalar ya quitas bastante peso del material de escalada por lo cual, además yo, yo como lo hice en dos días los porteos o sea que el primer día pues subí poco kilo y al segundo día sí que subí bastante más kilos igual había más de, de 110 kilos porque ahora que pienso eran seis petates seis petates de 20 kilos pues ya ves tú, 120
1: <risa>
0: Y también llevas una, una maca muy especial, ¿no? Hecha a medida. Bueno, hecha a medida, no. En realidad es una, es una maca que me hice yo.
2: Eh, compré un catre de estos ultraligeros que venden. Hice primero un primer prototipo hace unos años. Lo que pasa es que ese, esa maca no se podía montar en la pared. La que tengo ahora sí. La he modificado de tal manera que todas las piezas estén atadas una con la otra. Así no se puede no, no se puede desprender ninguna pieza. Y la verdad es que, a, a, aparte de ser muy, muy ligera, funciona muy bien. Un poco delicada de montar porque, pues porque hay mucho hilito y, mucha, y mucho corvino, pero yo he estado con ráfagas de viento muy violentas, con tormentas y tal, y la me ha aguantado muy, muy bien. Pero claro, yo peso muy poco. Es un espacio muy pequeño, es más pequeña que las estándares que venden, porque solo son 60 por 190, pero estoy bueno, bajita y la verdad es que he muy bien. Y es mi, es mi hamaca preferida sobre todo por el, por el ahorro de peso, porque la hamaca no llega a dos kilos. Eh, el toldo pesa más o menos dos kilos y medio o algo así, pero la hamaca pesa, no llega a dos kilos, un kilo siete creo que llega, que debe pesar.
0: Tres semanas y al final estás tú, tú sola, ¿no? ¿Qué es lo mejor y, y lo peor ¿no? de, de esta experiencia? Porque supongo que te habrá pasado de todo. Sí, pasa de todo. Eh,
2: el tema es que, bueno, lo peor, lo peor es el ruido que pueda oír que viene del valle y, y un perro muerto que había en el camino de aproximación, sí. que esto me hizo mucho, mucha pena, además que olía muy mal, entonces tenía que pasar por ahí delante y no, no me hacía mucha gracia por los porteos, ¿sí? durante los porteos, luego ya no pasé. Y, y el ruido que viene de los pueblos de, de abajo, de que hay mucho, mucho ruido, y esto es lo peor, pero lo demás, todo lo que se refiere a la aventura en sí, ni peor ni mejor, todo todo es, todo es mejor.
0: Ni los vientos huracanados, ni las tormentas, todo lo que viene de fuera de la naturaleza, ¿no? O sea, lo artificial es lo peor.
2: Todo lo que lo artificial que genera el ser humano es, es lo que llega a ser molesto. Lo demás es lo que, lo que yo, en cierta manera, he venido a buscar, y y pues sabes que en esta época del año hay muchas se, se acercan las, las tormentas de equinoccio pues entonces hay, hay viento hay ráfagas muy violentas de viento hay tormentas y tuve mucha suerte porque bueno, hizo mucho frío para lo que es el Mediterráneo tuve mucho frío pasé unas noches con 4 debajo de cero escalé temblando de frío que nunca me había pasado y esto que es una cara sur y, y pero pero todo esto hace parte del juego, de lo que yo, yo fui a buscar cuando, cuando me metí en esta aventura, y lo que busco cuando, cuando me meto en una pared, por muy pequeña que sea <ríe>
0: Estamos hablando de, de La Musara en, en Tarragona y además, eh, bueno, es un territorio conocido porque una de, de tus grandes máximas es eh, hacer aventura no cerca de casa, siempre buscas eh, lugares no, no muy lejanos. ¿Qué es para ti la, la Musara? La Musara es el patio de mi casa, es, es, es lo que yo tengo
2: realmente muy, muy accesible eh, el viaje tarda una hora en llegar apenas, por lo cual para mí eso es perfecto porque no, no me canso viajando y, y luego pues tiene, tiene aún alguna pared donde se puede abrir sin problemas y que están bastante aisladas, donde no va nunca nadie y entonces de este, de este aspecto desde este punto de vista son perfectas para mí, no son muy altas y tal pero basta tumbar la, la pared y entonces ya te puedes hacer una vía bastante más larga en travesías y y para divertirse yo creo que está muy bien, yo me lo paso muy bien.
0: Desde luego, y además nada más eh, verte lo, lo delata, ¿no? que transmites con tus ojos pues, felicidad eh, máxima cuando estás eh, ahí eh, eh, en plena acción. Porque también una de las cosas ¿no? por las que se te critica es que no haces eh, vías muy, muy largas, ¿no? que parece que la escalada artificial está asociada a, a eso y es lo que tú defiendes, ¿no? Que, que bueno, que tampoco hace falta hacer grandes hazañas, sino que, que bueno, eh, en casa y aprovechando ¿no? un poco las circunstancias, pues se pueden llevar a cabo grandes aventuras. Sí. Además lo haces en, en solitario, ¿por qué en solitario? Eh, porque porque en solitario tienes mucha paz, no, no dependes de nadie. Yo
2: lo que busco es libertad y no depende de nadie, no tener ninguna presión, ninguna obligación. Y quieras o no, si estás escalando con alguien, la escala artificial es una cosa muy laboriosa, es muy lento. Asegurar en escala artificial yo creo que debe ser súper aburrido porque no, la vida no te estás una hora escalando, te estás horas y horas entonces la persona que te asegura debe estar aburriéndose como una ostra ahí en la hamaca o en, el, o en la reunión. Y a mí esto no, no me gustaría porque me pondría implícitamente una, una presión y yo no quiero esto. Además, quiero ir, quiero ir precisamente a mi ritmo. Eh, eh, no tener que decir, hostia, es que ya lleva aquí cuatro horas asegurándome, pobrecita o pobrecito, me sabe mal. Entonces, no, no podría estar disfrutando lo que estoy haciendo porque estaría pendiente de, de la pobre persona que esté ahí abajo aburriéndose. O yo si estoy asegurando, pues yo aburriéndome una ostra y el otro, la otra escalando y no. Eh, y además además es, eh, es mi manera de, de, de ser feliz, estoy en, en armonía con la roca y tal. Y lo que tú decías de, de Big wall, sí obviamente si sí, tengo la oportunidad de ir a hacer un Big wall con muchas ganas iré y, y, y me meteré en una aventura de estas, pero supongo que lo haré sola también.
0: ¿Cómo se lleva eso de estar tantas horas solas? Sobre todo cuando no estás en actividad, ¿no? Porque yo creo que cuando uno está escalando o yendo en bici o haciendo la actividad que sea, de alguna manera la disfrutas tanto que entras ahí como en ese modo ¿no? que hemos comentado alguna vez de meditación, ¿no? En modo flow, pero cuando estás en en parado creo, ¿no? Como que... Nos cuesta mucho ¿no? estar con, con nosotras mismas porque la sociedad de ahora nos lleva como a hacer un montón de cosas, no, como no nos enfrentamos a, a, nuestro, a, a nuestro yo, ¿no? pero tú eso lo llevas súper bien, ¿no? Entiendo, porque si no, no harías todas estas cosas. Cuando, cuando no escalo, bueno, cuando
2: escalo, como bien dices, no, el tiempo pasa, no, ni, ni me entero, estoy disfrutando muchísimo de todo lo que estoy escalando, de de la aventura que estoy viviendo, y cuando estoy en la hamaca es lo mismo, porque cuando regreso de escalar me pongo a comer, pongo a leer, a escribir, a escuchar música. Es verdad que si te estás muchos días bloqueada por lluvia, pues es un poquito aburrido a veces, ¿no? Porque el espacio es muy pequeño, si no puedes salir, no puedes estirar las piernas, estas cosas, pero... Hace, hace, hace parte del juego. Bueno, yo tampoco me he estado muchos días bloqueada. ¿eh? Creo que, que fueron tres días los que estuve bloqueada. Que no está he mal. En, pero... una maca. en una hamaca. En una hamaca no no. peque pequeña.
1: No, <risa> pero, le, no pero... le quites
2: importancia. <risa> pero el tema, el tema es, sobre todo, a mí una vez que, que se empezaba a anunciar bastante mal tiempo me empecé a quedar sin libros y entonces esto sí que para mí es muy problemático. <risa> Quedarme sin lectura y sin libreta para poder escribir y que si los días son demasiados, no queda, no, que no tenga bastante batería para escuchar música estas cosas, así un poco porque si llueve, las baterías del de, panel solar no, no funcionan. Pero esto es, le, esto, es la, esto es el único pequeño problema que tendría. Pero mientras tenga música y libros, mmm, y me paso muchas horas contemplando, ¿eh? claro. por, miro por la, por la ventana, miro el mundo y, y voy pensando en lo que he estado haciendo, en lo que quiero hacer, si tengo algún problema técnico de, de manipulación de cuerdas, porque la escalada en, 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 en solitario, en travesía es muy complicada a nivel de, de manipulaciones de cuerda y de, de cómo tienes que gestionarlo todo, pues voy pensando en estas cosas, a ver si encuentro una solución que nunca encuentro, que lo encuentro cuando estoy en la pared, pero me meto así y, y las horas pasan y, y la verdad es que sí, llega un momento en que dices, es un rollo que estoy lloviendo tanto, pero el, el problema mayor que veo yo es que cuando te pasa esto, como me pasó a mí al final de, de la estancia, eh, a partir del día 10 o 12, 12 creo, o 13 empezó a llover, a hacer mal tiempo y tal, eh, pues ya llevaba 13 días sin parar y entonces lo que hizo mi cuerpo es que dijo, ay, fiesta ay, ya, ya
0: se ha acabado esto no se ha acabado, sí, parece
2: que es. ya entonces el cuerpo empieza a echarte toda la fatiga que lleva encima y entonces eh, notas una caída y este es el, yo creo que es el mayor problema, no el hecho de tal vez un poquito aburrirse y tal esto a mí no, no me hace mucho miedo porque tengo mucha, mucha costumbre de estar sola, completamente sola durante mucho tiempo pero, pero es el tema de, de mantener eh, de mantener la concentración en esto que estás haciendo eh, sin, sin ceder a la fatiga que te, se te, que te está llegando a tope de hecho pues yo tuve que interrumpir porque el día 19 cuando, cuando ya pude volver a escalar eh, me di cuenta que estaba excesivamente cansada para, mentalmente también para seguir con lo que me esperaba que, que debía ser que al final resultó ser unos 10 metros con 10 ganchos eh, bueno, eran 10 metros horizontales, luego subía, pero en todo unos 8 o 10 ganchos. Entonces, eh, necesitas mucha concentración y la concentración es lo, lo que más energía te, te coge, te, te, te chupa.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces,
2: pues, pues esto, el, el único peligro de, de estar parada tantos días es la motivación. No, no la motivación, sino que la fatiga te, te invada, te, te gane, más, más o menos esto.
0: La escalada artificial es muy compleja. Entiendo que uno no empieza de cero ¿no? con la escalada artificial, sino que primero pruebas lo que es eh, otro tipo de, de escalada mucho más accesible y luego realizas ¿no? el cambio o el paso a la escalada artificial. Cuéntanos cómo fue tu, tu proceso. ¿Cuándo empezaste a escalar y el por qué hiciste el cambio a la escalada artificial? Yo empecé a escalar hace, hace mucho.
2: Cuando empecé a estudiar inés, eh, empecé a escalar con, pues, en, en escalada deportiva, que es lo que era el gran boom entonces a finales de los 80, primeros de los 90. Y pues escalaba, escalé durante toda la carrera de inés y luego pues tuve problemas de salud y tuve que dejar de escalar durante bastantes años. Fui guía de, de escalada cuando estudiaba inés y esto. Obviamente eh, yo tengo 53 años, pues empecé, volví a empezar hace unos 5 o 6 años eh, eh, honestamente sabía perfectamente que no podía recuperar la condición física de cuando tenía 20 años, hay que ser un poquito eh, eh, cl eh, claros consigo mismo ¿no? entonces eh, yo tenía también un sueño que era dormir en la pared y la manera de volver a escalar en solitario que yo quería estar sola, quería hacer unas cosas por mi cuenta eh, y dormir en la pared pues era con escalada artificial, entonces me metí y me empecé a y además me interesaba mucho lo de los ganchos esto eso. Yo nunca lo había tocado esto hasta hace 5 o 6 años. Nunca había tocado un fren, un fisurero, ni un, ni un gancho, ni nada. Y me, me, me metí en todo este mundo, aprendí sola, fui mirando vídeos, eh, libros y todo esto y, y experimentando por mi cuenta, experimentando, experimentando, sola, siempre. Me compraba un juego de, de, de fisureros, y iba a una pared que tengo al lado de casa a probarlo en todas las maneras posibles a ver cómo funcionaba, cómo se tenía que poner, cómo no se tenía que poner y todo esto por mi cuenta. Y, y bueno, pues mmm, poco a poco he ido comprando más material, tengo mucho material y, y, y así empecé, y así empecé. Y la primera vez que me pasé dos noches en la pared fue a finales de julio del 2018, hace, hace muy poco. Luego hubo la COVID y todo esto que tuve que parar, como todo el mundo, y, y ahí probé pues, la primera hamaca que había construido. Y para mis 50 me regalé una maca
0: <risa> Qué bueno. Una maca doble. Qué bueno. Que no, pues enhorabuena, porque no solo has conseguido, ¿no? Que, que esa enfermedad o ese lapsus de, de tiempo que te mantuvo separada de, de la pared, pues, pues lo superarás, ¿no? Porque a lo mejor en otras otra persona no en tus circunstancias pues hubiera abandonado el, el sueño y tú lo que has hecho es bueno pues aceptar no esa esa situación y buscar la manera de, de llevarlo a, a cabo y encima bueno pues en una disciplina donde no hay muchos referentes y encima de manera autodidacta uh -huh. o sea que wow. Doble enhorabuena, porque hay más mujeres como tú, ¿cómo es la representación femenina en la escalada artificial? Bueno, yo
2: solo sé que existe una mujer que es pues, la, la, la grande escaladora en artificial y en solitario que es Silvia Vidal, que es una grandísima persona. ¿Sabes? Sí. Eh, yo, La verdad es que yo… ¿La conoces? Sí, la conozco. Yo conozco muy poca, muy poca gente en el mundo de la escalada, conozco… estoy… En, Estoy muy fuera. Yo además, como es, cuando escalaba de joven, escalaba en otro país y tal. Eh, eh, no estoy nada metida en los clubes y todo esto. Como escalo en solitario, tampoco necesito meterme en un club. Bueno, estoy en un club por el tema de la, de la, de la licencia de la, de la, del seguro. Pero, pero no, no tengo necesidad de estar en un club y de, y de salir con gente. Porque es, yo escalo en solitario precisamente para no estar con gente, con ruido y con todo esto. Así que. Eh, desconozco totalmente, ahora voy conociendo a gente obviamente por, por las redes, por, por las conferencias, por todo esto, pero no, no conozco, no te sabría decir, no conozco nada el panorama de los de, 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 de escaladas si y hay seguro que hay muchísimas más mujeres que escalen artificial, yo espero que haya más mujeres que escalen artificial, que escalen también en solitario pero la impresión que tengo yo que es un mundo de la extrema mayoría es son hombres, hombres, sí.
0: ¿Y qué tal se lleva eso?
2: A mí me critican porque porque soy mujer y porque escalo en paredes pequeñas, pero ya sufarán. Y porque colaboro con... con porque soy fotógrafa y, y hago fotos que gustan y entonces pues colaboro con, con algún que otro fabricante. Pero estoy muy cansada de todas estas críticas que, no, que son gratuitas y que, que, son, que son machismo puro y duro y es es, eh, es de ignorantes y es es gratuito y dañino Y entonces a mí estas cosas pues me, me tienen muy cansada. Así que de vez en cuando contesto, cuando hay comentarios así muy desagradables, contesto o si no borro el comentario porque... Si tienen celos, pues que se lo miren, que se lo, miren, pues lo hagan mirar. Pero...
0: Que se lo hagan mirar, sí, sí porque en el, nuestra energía la vamos a poner en otras cosas que que nos gustan, nos apasionan y además pues, pues contribuyen. Has mencionado todo el material que llevas y, por supuesto, no puede faltar, aparte de los libros y de la música, la cámara fotográfica y una GoPro. Porque, pues bueno, ya lo has dicho, ¿no? Eres eh, fotógrafa, pero es que encima, pues yo creo que, que lo comunicas de una forma muy, muy especial. Eh, ya no solo por, en el Instagram, ¿no? Que es como muy particular porque no apareces tú, sino pues todo ese arsenal de cacharreo que, que llevas, pero también en, en los vídeos. ¿no? Porque son, son, muy, son muy de verdad, ¿no? son, son, muy, son muy auténticos. Y ahora encima, pues como has dicho, pues también está sumando muchas charlas y conferencias. ¿no? Montañeras a Deván, hemos tenido también en Calcena con, con Encordadas… ¿Qué buscas ¿no? en ese transmitir tu, tu aventura? ¿Por qué quieres compartirlo de esta forma tan, tan especial y tan, tan auténtica? Bueno, como siempre digo, a mí me gusta vivir las aventuras solas,
2: pero como soy fotógrafa también me gusta compartirlas después. Y, y además eh, hay una cosa que, que a mí me, me fascina, es que en el mundo de... En el mundo de, de internet, de los vídeos, de lo que hace la gente, todo es súper happy flower, es todo perfecto. Yo soy, como digo con un amigo, digo soy punky flower. Es decir, que a mí no me sale nada bien como le sale a todo el mundo, que todo es perfecto. A mí no me sale bien, es punky flower y ya está. Entonces, lo que quiero que, que la gente entienda que si a ellos no les sale bien es que es normal. <risa> es normal que no te salga bien. Que, que la aventura no tiene por qué ser coger un avión, ir súper lejos y tal y cual, que, que está muy bien, que quiero decir, que está muy bien ir, ir a otro sitio, que a mí me encantaría también, seguro, si ahora pues igual tengo un proyecto para ir a Noruega y estas cosas, y pero que si no, que, que al lado de casa también se puede hacer cosas muy bonitas y, y, y vivir una aventura en una pared que no que no, que no llega a 70 metros de alto o 80 metros, es muy, es muy pequeña la pared donde voy, y pero la tumbo y entonces tengo como un big wall tumbado y ya está y puedo ir, a, ir a, acumulando largos muy difíciles porque la, la, la dificultad no depende de la altura de, depende de la dificultad de la roca y que, y que además eh, eh, que no que, que además eh, la lentitud también es un, es un valor que, que no hace falta ser ir todo corriendo, es que estamos en una sociedad donde todo va súper rápido, la gente trabaja luego va a japonés, luego va a judo, luego va al a gimnasio, luego Hostia, es, es agotador y luego dicen es que voy de bólido, pues no, yo no, yo a mí me gusta ir lento, disfrutar de cada cosa que estoy haciendo poco a poco y que, y que si yo tardo 20 días en abrir una vida de seis largos, pues tardo 20 días, porque si vas mirando además es que luego vas pensando, 20 días qué son, 20 días, 5 eh, los dedicas al porteo 2 para venir y 3 para la vuelta porque estás más cansada y tardas más. Luego, cuando cambias de campamento, yo estoy sola, pues tardo dos días, porque no puedo manipular seis petates. Tengo que hacer en dos días, pues ya, ya suman siete días. Luego, pues coges un día de fiesta, porque claro, llevas ocho días escalando y necesitas descansar. Pues ya suman ocho. Luego te llevan tres días de lluvia, ya son once días. De los veinte días ya solo te quedan nueve. Abrirse largos en nueve días no es nada del otro mundo, sobre todo una, tra una travesía donde lo tienes que escalar tres veces. Entonces, la gente. Eh, yo quiero que la gente entienda que eh, cada uno tiene su realidad y que es inútil criticar antes de saber. Y que, y que además, eh, pues esto, que las cosas no funcionan, que el Punky Flower
0: está muy bien. <risa> no, ya, y es el método de aprendizaje, ¿no? Porque si todo sale bien a la, a la además, primera... Además, el
2: concepto bueno. de que todo, todo te sale, que todo sale bien... A mí me ha salido muy bien, porque la vía, pues al final la acabé, todos me ha salido muy bien, pero... Pero en artificial todo se engancha por todas partes, tienes ganchos por todas partes, tienes cuerdas por todas partes, tienes material por todas partes. Si no se te engancha la cuerda es que es imposible que no se te enganche la cuerda, es imposible que no tengas problemas, que, te que no te equivoques nunca, porque pones esto, eh, eh, clipas esto aquí y al final pues tenías que haberlo pipado aquí porque porque no sé qué, no sé cuántos. Y hasta que no te pase pues tampoco lo sabes y lo vuelves a repetir el error, porque no son, son errores de... de de continuidad, como decirlo, ¿no? Que, que en una situación dada esto sí que está bien, pero en otra situación pues esto puede ser un problema. Y problemas tienes a punta pala, a cada cada día tienes un montón de problemas. A mí se me han encallado las cuerdas, se, me han, se he tenido inundaciones, he tenido de todo, pero, pero hace parte de, del juego y es si fuera todo perfecto sería aburridísimo, aburridísimo.
0: Claro, es que el entorno no es nada controlado, es que está totalmente virgen. Claro, y
2: pues esto es lo que, lo que a mí me gusta y, y, y me gusta también reírme mucho de todas esas aventuras que como han acabado bien me puedo burlar de ellas. Por ahí un capítulo, por ejemplo, en el, el vídeo este que enseño en la, en la charla, que dura 35 minutos el vídeo, pues hay un, un capítulo dedicado a los problemas y la gente pues se ríe un montón porque son problemas. <ríe> y yo estoy ahí comentando lo que me está pasando porque como tengo la GoPro pues y, y voy cuando estoy sola, pues voy hablando, voy comentando, vaya mierda, no sé qué. Pues la gente se ríe, claro, ve, ve los vídeos y, y, y se ríe, se ríe. Pues esto es, es, yo creo que es una manera bonita de, de compartir una historia. No es, un, no es un. No sé, no no es la gran aventura, wow, no sé qué, no. Es una aventurita en una pared de al lado que yo he estado 22 días colgada ahí, me no lo he pasado muy bien, he abierto una vía que el, el sexto largo, yo creo que es una, una, una locura de, de dificultad que esto te le da pues un aliento también, pero además es todo toda la aventura en sí de, de, de portear, como decías, de manipular todos estos petates, que yo soy muy pequeña, yo soy bajita, soy muy ligera, y un petate, aunque solo pese 22 kilos, tiene una inercia muy grande, que te puedes lesionar en cada momento. Y yo, yo peso 43, 44, o sea, soy muy ligera. Entonces, pues todo esto, como me gusta la fotografía, bueno, pues ahora me estoy metiendo también en, en la cuestión de video. Y todo esto con música, pues da un vídeo que es bastante divertido y la gente, la gente disfruta, disfruta viéndolo. Bueno, yo también yo me lo paso muy bien. <ríe> Porque me da todos los recuerdos. Claro. Me, me, me lleva todos los recuerdos que he estado que, de, lo, de las vivencias que he tenido. Y, y yo me río mucho. <ríe> Porque anticipo además.
0: Geno, <ríe> ¿te has caído alguna vez o volado, no? Como se dice en, en escalada. Sí, bueno, la. la... En esta vía volé,
2: tuve un pequeño vuelo y si no, son vuelos de cuando pruebas el material, que, que lo tienes que probar saltando, entonces se salta la pieza. Pero un vuelo de estos grandes, grandes, no, 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 no he tenido nunca, creo que más largo que he la tenido, eran cuatro metros, que me petó un gancho y luego otro, pero ya está. Eh, eh, lo que procuro, bueno, estas son técnicas de, de escalada artificial, que por muy difícil que sea el largo, vas probando todas las piezas. Entonces, si tú vas probando bien una pieza, al límite de lo que lo puedas probar, obviamente, porque no vas a probar un plomo de la misma manera que pruebas un gancho, que pruebas un fren, obviamente. Pero al límite de lo que tú puedas probar, entonces tú tienes un punto que has probado, puedes ir al siguiente, lo vas probando y al siguiente. Entonces tienes mucha más seguridad y cuando tú estás más segura, de lo que estás poniendo, eh, hay menos incertidumbre de miedo de. ¿Sabes? De decir, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. Pero yo sé que en el último largo, si me petaba un, si me petaba, empezaba a petar un gancho, me mataba, ya directamente. <risa> me mataba directamente. Pero yo soy muy consciente de lo que estoy haciendo. ¿Sabes? Hasta se me oye cuando, cuando me grabo, que luego me miro los vídeos y digo, mira, pues aquí, si peta esto, peta esto, peta esto, acaba allí. Y, y, y me mato. O sea, y adiós estoy... Geno sí, adiós no. pero estoy, estoy muy muy consciente de lo que estoy haciendo, estoy muy concentrada en lo que estoy haciendo, claro, pero al mismo tiempo soy muy consciente que aquí hay un peligro que a cada gancho que voy añadiendo mm. el peligro va aumentando el peligro de si caigo, si una pieza mm. peta, con la inercia otras pueden petar y, y pueden petar fácilmente, pero al mismo tiempo, eh, esto me lo dijo también una amiga, es que cuando miro los vídeos y tú estás colgado de los ganchos, estás muy tranquila. Sí, la verdad es que no, miedo no tengo. De vez en cuando da el pero, ay, qué miedo, pero eh, te cachondeo, ¿no? Pero estoy probando mm. cosas. Pero no... No... Este sentimiento de miedo de vez en cuando me da, pero a, a posteriori, ¿no? Diciendo, juegue he pasado por aquí, qué miedo, ¿no? <risa> y luego, claro, en travesía el problema es que tienes que volver a pasar para limpiar. <ríe> Entonces ahí ya no te acojonas un poquito más porque no te apetece nada volver a pasar por sitios donde los ganchos son, no son muy buenos. Mm,
0: bueno, gajes del oficio, supongo. Geno, ya. ¿tienes algún consejo para personas que se quieran iniciar en, en este mundillo? Eh, yo diría que, que probar, probar,
2: probar, 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 probar. Todas las piezas que compren, de todas las maneras posibles, en top rope, sin, sin, sin el peligro de caída y, y luego, pues conocerse, no hacer cosas que, que sabes que no vas a poder hacer. Esto es muy importante. Yo creo que conocerse es muy, muy importante. Saber cuando llegas a un límite, bueno, yo, yo tengo que saber por las enfermedades que tengo, pero cuando llegas a un límite, es que, es reconocer todas las señales que te diga tu cuerpo y tu mente, decir, te tienes que parar porque si no, aquí, problema y esto es muy importante conocerse es muy importante y, y, y probar el material probar el material yo, es la manera que me, yo no me entreno no hago entrenamiento estos es días al gimnasio y tal no. para mí esto es para mí es un infierno. Mucho, ruido, para mí. mucho
0: ruido mucho ruido
2: mucho ruido muchos plásticos muchos tóxicos y para mí esto es, esto es el infierno para mí pero eh, el entrenamiento lo hago y, y, y la condición física pues porteando pero sobre todo que no, ten, que no tengan prisa de, de, de saltar pasos.
0: Me parece súper interesantes tus consejos, ya no solo para la escalada artificial, sino para la vida diaria, ¿no? Probar y probar cosas y conocerse. O sea, es que no se me ocurre me mejor consejo ¿no? Para, para afrontar la vida, porque esto, mm. es, esto es así, tanto física como mentalmente. Yo creo que el autoconocimiento no es básico para seguir avanzando y pues ir proponiéndonos más retos y, y aventurillas. Exacto. Exacto. <risas> para ir terminando, que no te quiero robar más tiempo, Geno, me gustaría que nos contaras algún proyectillo que tienes en, que tengas en el futuro. Has mencionado Noruega, no sé si nos puedes contar algo más, pues no, pues para seguirte la pista.
2: Bueno, lo de Noruega sería en verano, pero aún aún no está fijado. Eh, ahora, ahora igual la semana que viene estoy de nuevo en la pared, depende del tiempo y de un par de, de elementos más de salud y, y luego sí, supongo que para fin de año ya estaré en la pared para una cosa más larga y busco paredes, o sea que si la gente tiene sabe de una pared en, en, en Cataluña, en España, donde fuera bueno, en España estaría bien o, o no, no demasiado lejos pues que me contacte por por Instagram o por Twitter o por mi web. Y, y, y yo encantada. <risa> la pared tiene que ser, ya, ya pongo mi, mi descripción, tienes la pared, eh, lo del acceso no es un problema, es decir, que portear hace parte del juego y no, no es un problema, pero que sea libre de toda prohibición, es decir, que se pueda abrir vías sin problemas, sin que me encuentre ahí unos, turi unos agentes rurales que me digan que me tengo que ir. Y que, y que no haya gente que frecuente, que no sea una pared que sea, que sea frecuentada, que no haya ruido básico, ¿vale? no básicamente
0: genial Geno pues yo creo que con este llamamiento terminamos muchísimas gracias por, por tu paciencia porque hemos tenido muchos problemas técnicos la gente que nos está escuchando no lo, no lo sabe no es una paciencia esto de estar 22 días eh, colgada yo creo que, que bueno pues te, te otorga todas estas eh, cualidades así que, que nada simplemente eso que nos recuerdes dónde te podemos encontrar en, en, en la red y, y bueno que te despidas de la gente que nos está escuchando
2: pues muchas gracias a ti por invitarme eh, se me puede encontrar en Instagram en Genofoto o Genofoto eh, buscarme porque me hackearon la cuenta el año pasado por lo cual ahora es Big World Gine, pero con Genofoto se me encuentra mi web es genofoto.net y en Twitter es Genofoto también y el, y el YouTube es Genofoto también o sea todo es Genofoto porque ahora en, en YouTube ya se puede poner con un, un nombre solo entonces Genofoto ya se me encuentra en, en el YouTube eh, Instagram si no foto, bueno es Big Gine y tú te des esto y mi web si no foto igual, pues ya está y muchísimas gracias por, por estar aquí
0: Vamos a poner también el link al calendario del 2023 que ah, ya sí, está gracias. vamos a la vuelta está de en preto, del, está, exactamente está en con preso, unas sí. fotos súper chulas y, y nada, pues eso, lo dejaremos también apuntado por, por ahí para que la gente pues, pueda planificar este 2023 con un montón de aventuras. ¡Mil gracias, Geno! Muchas gracias a ti, Ana. ¡Hasta pronto! Y hasta aquí el capítulo de hoy en las notas del podcast en activoman.es en la sección hacia lo salvaje recuerda que tienes todos los enlaces que ha mencionado Geno el calendario y los relativos a las secciones de mujeres inspiradoras o la rocola salvaje así como el link a iVos para que escuches el podcast Marte Puedo Esperar o el link a babike.es también quería decirte que este es el último capítulo del 2022, así que aprovecho para desearte que termines muy bien el año y que el 2023 venga cargadico de mucha aventura, naturaleza y deporte. Que este camino hacia los salvajes sea cada vez más transitado, pero como diría Geno, sin ruido ni atascos, con respeto y cuidado a nuestro entorno y los seres que lo habitan. Nos escuchamos el próximo 15 de enero del 2023 en un episodio que ya te adelanto que vendrá calentito, pero calentito de verdad. Así que hasta entonces, cuídate y como siempre me despido deseando que sigas tu camino hacia lo salvaje.